0: Un contexto muy rápido del libro de Romanos, casi todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para resolver un problema específico, casi todas las cartas, por ejemplo en la carta de Gálatas, en las iglesias de Galacia estaban teniendo problemas con un grupo de personas que eran los judaizantes los que estaban teniendo tipo algunas enseñanzas legalistas que decían que para pertenecer al pueblo de Dios tenías que circuncidarte, tenías que seguir las tradiciones judías, tenías que comer kosher, etcétera, etcétera. Entonces está como todo este problema y Pablo escribe la carta de Gálatas para responder ese problema específico. La carta de primera de Corintios también es porque en medio de la iglesia había desorden, había pecado, tenían una lista de preguntas y Pablo escribe primera de Corintios para Responder esas preguntas, entonces casi todas las cartas son así, traen un tema específico relacionado a las preguntas incógnitas o los problemas que estaban sucediendo en las iglesias Pero el libro de Romanos es diferente, el libro de Romanos Pablo no lo escribe para responder una pregunta específica, Pablo no lo escribe para responder un problema Sino que Pablo en el momento que escribe esta carta, él nunca antes había estado en la iglesia de Roma que se estaba levantando en ese momento entonces lo que Pablo hizo en la carta de Romanos es preocupado por la, la sana enseñanza o el entendimiento del Evangelio En esta iglesia en la cual él nunca había ido para poner un fundamento a diferencia de las otras que normalmente él las había fundado Él escribe Romanos como, una, como, como un tratado doctrinal por así decirlo, una enseñanza completa del Evangelio para que se basaran en esa enseñanza completa y pudieran hablar y enseñar el Evangelio de una manera correcta. Entonces por eso Romanos es para muchos el libro de la Biblia que mejor enseña el Evangelio, que mejor lo explica ¿verdad? Obviamente los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran la vida de Jesús, la buena noticia en su vida. Pero Romanos explica como todo el contexto teológico de lo que estaba sucediendo a través de la venida de Cristo Y lo que sucede hoy en nuestras vidas a través de eso Por eso es que tomamos este libro de Romanos como nuestra referencia Para dar un estudio eh, secuencial, un estudio ordenado de esta doctrina alrededor del Evangelio de Jesús ¿Vamos bien ahí? Es, va, rápidamente los primeros ocho capítulos de Romanos nos traen toda la enseñanza doctrinal del evangelio en dos áreas Romanos del 1 al 5 nos habla del evangelio de la gracia en la, Alrededor de la doctrina de la justificación Y Romanos del 6 al 8 cambia un poco el enfoque para hablar acerca de la santificación Entonces hoy vamos a estudiar ambas partes En esta primera sesión vamos a estar estudiando Romanos del 1 al 5 Para hablar acerca de la justificación ¿Estamos ahí? Así que si tú quieres ponerle un título a esta clase puedes ponerle salvos por gracia O justificados por gracia Y en la tarde, bueno no en la tarde sino al rato Vamos a estudiar santificados por la gracia basándonos en romanos del 6 al 8 Entonces ahorita vamos a empezar romanos 1 al 5 Por eso te digo que prepares tu biblia porque vamos a ir como leyendo algunos pasajes destacados en esta secuencia Y también vamos a ir como resaltando unas ideas Para ir como comprendiendo toda esta lógica que Pablo estaba buscando expresar en su carta a los romanos Romanos 1, 18 al 21 y voy a leer también el 32 de esta primera parte Dice Romanos 1.18 voy a estar leyendo todos los pasajes en nueva traducción viviente por si quieres, si, si estás con tu celular puedes poner una traducción viviente Y seguir exactamente los mismos pasajes como los que estamos leyendo Entonces Romanos 1.18 dice Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos Que detienen la verdad con su perversión Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina Así que no tienen excusa para no conocer a Dios Es cierto, ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión Versículo 32, me voy a saltar Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir Pero ellos igual las hacen, peor aún incitan a otros a que también las hagan Es interesante que Pablo comienza su explicación del evangelio hablando de la ira de Dios ¿verdad? porque muchas veces hoy cuando estamos hablando del evangelio queremos Ir directo a resaltar la gracia del Señor Pero Pablo no empieza así Pablo el primer tema que empieza a tocar en su enseñanza del evangelio es La ira de Dios que se desata dice en contra de los pecadores y los perversos Necesitamos o sea, para poder entender entonces todo lo que tiene que ver el evangelio Comenzamos desde la ira del Señor La palabra nos muestra que Dios es justo Dios es santo y por lo tanto su naturaleza le impide tener comunión con la injusticia y comunión con el pecado Él es un Dios 100% justo, 100% santo y por eso no puede tener comunión con la injusticia, con el pecado Y dice la palabra que el pecado desata la ira de Dios Ahora la ira de Dios obviamente cuando hablamos de este atributo del carácter del Señor y no quiero meterme tanto en esto No es una ira como la nuestra de cuando nos ponemos mulos, berrinchudos por algo verdad Sino que la ira del Señor representa como su santidad es como afectada al ver la maldad Alguien alguna vez se ha sentido como airado por ver injusticia Alguien se se sentido a veces airado por ver que están haciendo algo en contra de una persona, en contra de un indefenso, ese es el tipo de ira del Señor de la que está hablando. Una ira que se trata porque está viendo que Dios hizo un diseño original de un hombre justo que caminara de acuerdo a su voluntad, pero que en cambio este hombre le dijo no al Señor y comenzó a caminar en pecado. No podemos comenzar hablando del Evangelio con la gracia, si primeramente no entendemos que nuestra injusticia, y nuestro pecado levantan una ira del, la ira del Señor que se manifiesta en un castigo que es la muerte ¿Verdad? Más adelante Romanos también dice porque la paga del pecado es muerte Entonces la ira del Señor se levanta en contra del pecado y necesita traer un juicio, un castigo sobre este pecado que es primeramente la muerte. Entonces Pablo empieza a mostrar este Dios, este Dios justo y este hombre pecador que merece ser juzgado por Dios por sus pecados, merece la muerte eterna a causa de toda su rebelión, a causa de toda su injusticia. E inmediatamente Pablo empieza también a traer ya un tema bien importante en medio de todos Romanos, porque Romanos no solamente nos quiere hablar de la salvación sino que todos Romanos justifica no, no es una buena palabra que justifica, todos todo romanos enseña que Dios es justo 100% y empieza a hablar aquí en este punto diciendo, dice Dios se ha hecho evidente desde la creación del mundo, todas las personas que ven el cielo, todas las personas que ven la tierra, hay una evidencia natural de Dios, dice por lo tanto nadie tiene excusa de no conocer a Dios Y más adelante lo vamos a explicar un poquito más Pero desde este momento ya Pablo Lo que está diciendo es Dios tiene la tiene Es justo que Dios castigue al hombre Por desobedecerlo Porque muchos podrían decir Pero y Dios y los que no te conocieron Pero desde aquí está diciendo No es imposible ese argumento Porque la misma naturaleza Refleja que hay un Dios Pablo está diciendo Si el hombre Ve la naturaleza, ve su perfección, ve cómo todas las cosas funcionan. Algo en ellos debería decir, esto, tu, esto tuvo que haber surgido de un Dios. Entonces Pablo está diciendo, nadie tiene excusa de decir que no conoce a Dios. Todos por la misma creación, aun si no escucharon la palabra, aun si no escucharon el Evangelio, todos por el mismo, el mismo hecho de simplemente ver la naturaleza, ya pueden ver evidencia de que hay un Dios que existe y eso es suficiente. Justificación para que Dios pueda levantarse y recriminar y decir había un Dios lo pudiste ver pero decidiste no obedecerlo Vamos bien ahí, entonces Pablo dice no tienen excusa, la voluntad de Dios es evidente El pecado es por lo tanto también un hecho, una acción de Dios que lo hace sabiendo que está actuando conscientemente en contra de su Creador Pero Ahorita vamos a especificarlo un poco más a profundidad, Romanos 2 Versículos 1, 2 y 6 Romanos 2, versículos 1, 2 y 6 Dice Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos Pero tu maldad es igual que la de ellos Y no tienes excusa Cuando tú dices que son perversos y merecen ser castigados Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas a otros También practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia, di conmigo, castigará, castigará a todos los que hacen tales cosas. Versículo 6 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces aquí Pablo también sigue hablando y diciendo, mira, tú te crees, en otras palabras está diciendo, tú te crees muy santito. Y a veces... Criticas a otros, juzgas a otros diciendo que son pecadores Pero dice, pero si te examinas realmente Eres igual de pecador que todos ellos Y Dios, así como va a castigar y va a condenar eso Tú también te mereces ese, ese castigo Él juzgará a cada uno, dice, según lo que haya hecho Y créanme que juzgándonos por nuestras obras Cada uno de nosotros seríamos culpables ¿Verdad? Seguimos leyendo a ver, si nos damos cuenta probablemente muchas personas hoy al escuchar un mensaje así Saldrían corriendo de la iglesia diciendo nada no, que es una iglesia legalista verdad y todo este rollo Pero Pablo necesita empezar a hablar de este tema de la ira para poder entender la obra de Jesucristo más adelante Romanos 2 del 9 al 14 Romanos 2 del 9 al 14 dice Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo todo parece malas noticias ahorita, ¿va? Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos que sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos, pues aún los gentiles que nos no cuentan con la ley escrita de Dios, mientras que conocen esa ley por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. En este punto seguimos hablando de que es justo que Dios castiga al hombre. Es lo que sigue Pablo argumentando Y ya Pablo empieza a hablar aquí de dos tipos de personas Porque seguramente esa era como la disputa Que común en medio de la iglesia en aquel tiempo Estaban los judíos y estaban los gentiles Los judíos desde niños estudiaban la ley de Dios Más bien hasta se la sabían de memoria casi todos de ellos Y los gentiles nunca habían escuchado la ley de Dios Normalmente una persona gentil Podría decir bueno es que Dios ¿Por qué me va a castigar si yo nunca conocí la ley? verdad Como cuando uno a lo mejor está en otro país Hace una infracción de tránsito o algo así Dice oiga pero ¿Cómo me va a poner multa Si yo soy extranjero y no conozco la ley de este lugar? Es más o menos lo que están diciendo ellos verdad Los gentiles podían decir ¿Por qué Dios me va a juzgar Si yo nunca conocía la ley? Tenía derecho por así decirlo a, a violarla porque no la conocía. Ese era el argumento del gentil. Ahora, obviamente en nuestro tiempo no tiene mucho sentido hablar de judíos y gentiles, pero sí podríamos hablar de cristianos e inconversos, porque nosotros, aunque no somos judíos, probablemente muchos desde pequeños o desde ya hace mucho tiempo vienen conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es así. Y hay gente que tal vez nunca en su vida... Ha escuchado un pasaje, nunca en su vida ha escuchado nada de la palabra Y ese tipo de personas que podrían ser como los neogentiles Son aquellos que podrían decirse pero ¿cómo Dios me va a juzgar Si yo nunca he conocido la palabra del Señor, nunca la he escuchado ¿Cómo sé que la estoy infraccionando si nunca me la enseñaron Entonces los gentiles tenían ese argumento y los judíos su argumento es que como ellos conocían la ley y tenían sus prácticas religiosas, asistían a todas las fiestas judías, tenían todos sus sacramentos de comer cierto tipo de comida, ellos creían que estaban cumpliendo la ley y decían, nosotros sí la estamos cumpliendo, así como nosotros tal vez podríamos decir, bueno es que yo soy una buena persona, yo asisto a la iglesia, hago buenas obras, hago todas estas cosas, alabo al Señor… Podríamos estar diciendo yo estoy cumpliendo la ley del Señor Pero cuántos saben que nadie en absoluto nunca ha podido cumplir la ley de Dios Y es más cuando Jesús enseña la ley se vuelve aún más difícil cumplirla Porque Jesús enseñó que si bien en los diez mandamientos dice no matarás Todos aquí podríamos decir yo nunca he matado a alguien creo yo ¿Verdad? Pero Jesús explicó y dice, para mí que tú hables mal de alguien, que tú lo insultes, es exactamente lo mismo que matar porque viene de la misma raíz del corazón. Jesús dijo, no, bueno, la ley dice no adulterarás y tal vez aquí nadie nunca ha adulterado. Pero Jesús dijo también, bueno pero para mí simplemente con que te haya llamado la atención con los ojos otra mujer que no sea tu esposa, ya es adulterio, porque viene de la misma raíz del corazón. Y realmente, aún sin irnos al corazón, aún solamente viendo lo escrito, si nos examináramos con esa ley, todos aquí hemos infraccionado, no uno, yo creo que un montón de estos. Los, pero los judíos por sus tradiciones creían que eso los justificaba, porque a veces decimos, bueno, no soy perfecto, pero... Ahí le echo ganas, trato de asistir al Señor, trato de orar, leer mi palabra, ser una buena persona, un buen ciudadano Y creemos que eso es suficiente para poder eh, tener una justificación de, de parte del Señor Pero el Señor es 100% santo y nosotros a veces para sentirnos mejores y lo que hacemos es voltear a ver a alguien que consideramos peor que nosotros ¿Verdad? Porque tal vez uno dice, bueno No soy perfecto pero no soy como ese asesino ¿Estamos aquí? No soy perfecto pero no soy como ese violador No soy perfecto pero no soy como ese traficante de blancas Obviamente si nos comparamos de esa manera muchos se podrían creer que están más cerca de Dios o más santos y, mira, y ese sigue siendo un argumento hoy bien común Para que la gente no busque a Dios Porque hay gente que te dice Sí, mira, hey, ven a la iglesia Sí, mira, eso para mi hijo Que anda como con esos amigos medio revoltosos A él sí invítalo, él necesita de Dios y, es, y, él, y al decir, él sí necesita, dice Yo no necesito porque yo soy sacrosanto ¿verdad? y Hay gente que te dice No soy perfecto pero, pero yo no le hago mal a nadie entonces cuando nos comparamos con otras personas Podríamos tener un sentimiento de autojusticia Pero que delante de Dios eso vale para nada Porque ok, tal vez te puedes sentir santo Al compararte con un asesino Pero cuando te comparas a ti con Jesús Con la santidad de Dios Todos estamos bien perdidos Y hay gente que por ejemplo te dice Para poder explicar un poquito de esto Dios es 100% santo y Él no puede aceptar el más mínimo pecado en tu vida Porque Él no puede tener comunión con alguien que es 99% santo y 1% de pecado Hay gente que para enseñar lo dice, si tú tuvieras una botella de agua limpia Pero que sabes que le echaron una gotita de estiércol, te la tomarías Hay gente que sí, que dice, no, ya. he comado cosas peores y eso pero gente normal no enferma de la cabeza no se tomaría eso ¿verdad? O te dije bueno quita el estiércol una gota de veneno nada más no te la tomarías Porque sabes que aunque es 99% limpia ese pedazo de, de veneno te mataría, te contaminaría completamente Y Dios que es puro, que es 100% santo no puede tener comunión con un hombre que tenga una gota de pecado Así que nuestro sentimiento de autojusticia te decía para el Señor vale nada. Y Pablo está a punto de demostrar aquí que tanto judíos como gentiles, Judíos que conocían la ley y gentiles que nunca la habían escuchado, Delante de Dios están exactamente en la misma condición. Sigo leyendo Romanos 2, 14, Romanos 2, 14 16 dice, Aún los gentiles... Estamos con este grupo verdad y yo te decía hoy gentiles piénsalo aquellos que nunca han escuchado el evangelio Aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos O los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará Por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno Mira, Pablo está diciendo, ok Tú gentil te estás queriendo excusar de decir nunca conocí la ley Por lo tanto cómo Dios me va a condenar por eso pero él está diciendo, aunque nunca tuviste una Biblia Aunque nunca tuviste la Torah, la ley escrita Ya en tu conciencia, en tu instinto había noción de pecado Porque bueno Realmente hay mucha gente que nunca ha escuchado el Evangelio Pero en el fondo del corazón saben que es incorrecto matar En el fondo del corazón saben que es incorrecto golpear a alguien, humillarlo, insultarlo, a menos que ya su conciencia esté bien cautiva, ¿verdad? Pero normalmente el hombre tiene como una conciencia o intuición, no perfecta, pero sí hay ciertas nociones de qué es el bien y qué es el mal, y aún así, dice Pablo, lo hicieron. Entonces dice, Dios va a condenar a todos ellos que, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, por su conciencia, por la ley de su conciencia, hay argumentos suficientes para condenarlos. ¿Me siguen aquí? Entonces, nunca la conocieron, pero hay suficiente evidencia porque fueron en contra de la ley de su conciencia y eso es suficiente para condenarlos de muerte eterna. Hay gente que a veces pregunta como, bueno, ¿y acaso Dios también va a enviar al infierno a aquellas personas inocentes en África que nunca escucharon el Evangelio? Hemos escuchado alguna vez preguntas así, son comunes verdad Pero Pablo aquí está diciendo La gente dice verdad Dios va a juzgar a aquel inocente en África que nunca escuchó el evangelio Pero lo que Pablo está argumentando es Que no existe nadie inocente Entonces sí, Dios no va a condenar a un inocente Pero el problema es que no hay ningún inocente Todos aquellos que nunca escucharon el Evangelio serán condenados porque aún la ley de su conciencia desobedecieron Y Dios no puede permitir que el pecado entre en comunión con su presencia Y eso nos habla y debe provocar en nosotros también ese fervor de entender la urgencia que hay por llevar el Evangelio a todas estas personas Porque aquel que nunca escucha el Evangelio está condenado para la muerte eterna están aquí conmigo de esa, Pablo dice Los gentiles, aquellos que no conocen la ley escrita Serán juzgados Por la ley de su conciencia Porque actuaron en contra del instinto Actuaron en contra de lo que La conciencia humana mostraba que era bueno Y mostraba que era malo Y sigue diciendo en el versículo 17 Ahora acerca de los judíos Dice Y tú que te llamas judío Confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con él Tú sí sabes lo que a él le agrada Sabes bien qué es lo correcto Porque se te ha enseñado su ley Pero bien, versículo 21 Si tú enseñas a otro ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otro que no se debe robar Pero tú robas Dices que está mal cometer adulterio Pero tú cometes adulterio Condenas la idolatría Pero tú usas objetos robados de los templos paganos te sientes muy orgulloso de conocer la ley Pero deshonras a Dios al quebrantarla No es extremo que las escrituras digan Los gentiles blasfeman el nombre de Dios Por causa de ustedes Entonces básicamente aquí Pablo termina su argumento Y dice bueno Los gentiles no conocen la ley Pero por la ley de su conciencia van a ser juzgados Ustedes judíos si sí la conocen la ley Y están peor pues Porque si sí la conocen Y la desobedecen La tienen escrita y la desobedecen, y eso es nuestra posición Porque nosotros muchos de aquí, todos aquí conocen la palabra del Señor Y conociéndola conscientemente la hemos desobedecido Así que tanto para aquel que nunca escuchó la palabra de Dios Como para aquel que la ha escuchado, el juicio es parejo Y todos por sus obras están condenados ¿Estamos ahí? Romanos 3 Romanos 3, 9 Dice, to, ahora bien Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás O en este caso, llegamos a la conclusión de los que nos congregamos, los que leemos la palabra Los que hemos conocido desde chiquito de las cosas de Dios Somos mejores que los demás, Pablo dice, para nada Como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles Todos están, bien, perdón, están bajo el poder del pecado Como dice la escritura, di conmigo No hay ni un solo justo, ni siquiera uno Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo Mira, la palabra nos enseña Que si alguien cumpliera la ley al 100% Sería salvo porque no, no tiene nada en, en su contra pero el punto es que no existe ningún humano que haya cumplido la ley al 100%, solo Jesús Por eso Jesús no había ninguna condenación en contra de él, no había ningún castigo en contra de él Él era el único que sí pudo cumplir la ley, podríamos decir que Jesús sí tenía acceso a Dios por sus obras Porque nunca pecó, no había nada en contra de él y por lo tanto eso también implicaba que él era el único que podía tomar nuestro lugar porque aquí si alguien decía, Jonathan decía, bueno yo quiero que Laura se salve, doy mi vida por ella. Pero Jonathan es igual de pecador que Laura. Entonces, ¿cómo puede decir yo voy a pagar el castigo cuando tú también tienes el mismo castigo? Solo Jesús que no merecía ningún castigo era la persona capaz de pagar por nuestros pecados. Pablo dice, no hay absolutamente ni un solo justo. O sea, si Cristo no hubiera venido a la tierra... El 100% de los humanos de toda la eternidad, de, no eternidad pero de, 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 desde la creación del mundo hasta que se acabara El 100% se iría al infierno Porque no existe ni un solo humano justo en toda la historia Ni Moisés, ni David, ni ninguno de estos héroes del antiguo testamento Ninguno de ellos fue justo, todos pecaron y todos de ellos también se merecían el infierno ¿Verdad? O sea que en el infierno iban a estar en la misma posición Noé, Moisés, David, junto con todos aquellos que decimos, no, ellos sí se lo merecían, ¿no? Pero ahí iban a estar todos juntos, porque todos eran absolutamente injustos. Romanos 3:19 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas. Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios Entonces Pablo ya está empezando aquí en este punto a introducir uno de los segundos tópicos principales Seamos como recapitulando un poco lo que hemos visto, todo el argumento del inicio es decir Dios es 100% santo su santidad y su justicia implican que él no puede ter, tener comunión con el pecado, con la injusticia Y por lo tanto todo aquel que es pecador merece ser castigado y exterminado por el Señor Sigue el argumento diciendo judíos que conocían la ley no es suficiente porque no la cumplieron Gentiles que no tenían la ley no es, no es excusa porque tenían la ley de su conciencia Y tanto judíos como gentiles todos son injustos, todos son pecadores ese es como el primer argumento, verdad. no hay ningún solo justo, todos que estamos pelados. Pero ahora Pablo empieza a traer un segundo tema dentro de toda esta ecuación que es la ley, la ley escrita, la palabra de Dios, no solamente los diez mandamientos, porque ¿cuántos saben que en el Antiguo Testamento no hay nada más diez mandamientos?, hay más de 300 mandamientos, ¿verdad? O Entonces sea, Hay gente que dice, bueno, yo cumplo 10 mandamientos, tal vez ahí tal, tal vez más o menos. Pero, si cum pero, ¿cumples los 360 mandamientos? Es más, ¿los conoces? Yo ni los 10 me sé de memoria, creo. Pero sé que no los cumplo. O que no los cumplí o no los he cumplido. Pablo habla de la ley. El judío se jactaba de conocer la ley, ese era su orgullo. Se la sabían de memoria, la conocían mucho, se sabían, podían citarte cualquier pasaje, cualquier versículo, cualquier profecía, con contexto, con tiempo, con, con, eh, con, con, con explicación, y creían que por aquello los podía salvar. Pero Pablo empieza a decir... La ley no te salva. El conocimiento bíblico no te salva. Pablo dice en Romanos 3.19 El propósito de la ley es... Y bueno, probablemente si tú llevaste fundamentos nivel 2, estudiaste esto, ¿verdad? La ley de Dios tiene dos propósitos. Número uno, revelarnos que somos pecadores. Digo, conmigo, revelar que somos pecadores... Y número dos, mostrarnos la necesidad de un salvador. O sea, entonces, cuando te, cuando, si, si tú piensas, ¿cuál es el propósito de los diez mandamientos? Su propósito es mostrarte que eres un pecador y por lo tanto que necesitas un salvador. Entonces, la ley no, no busca ser la moral de Dios, pues, más o menos, pero... No funciona para eso Porque no podemos cumplirla La función de la ley Es mostrarnos que somos pecadores Y que necesitamos un salvador Por eso Cuando estudiamos el Antiguo Testamento Cuando estudiamos la ley El fruto de estudiar la ley Debería ser condenación ¿Alguien está conmigo? Suena raro pero el fruto de estudiar la ley debería ser condenación porque Dios dio la ley para eso para mostrarnos que somos pecadores para mostrarnos que estamos lejísimos de Dios y por lo tanto decir Señor o sea ¿qué es lo que debería pasar en tu corazón cuando lees la ley decir Señor estoy bien pelado necesito que tú me salves porque yo no puedo eso es, el, eso es lo que deberías sentir, Ahora, por eso es que también a veces cuando en una iglesia predicamos la ley sin Cristo, la gente sale sintiéndose condenada, porque ese es el propósito de la ley, el propósito de la ley es que te sientas condenado y por eso el legalismo que es la predicación de la ley, no del evangelio, la gente se siente Condenada, la gente se siente destruida y lo que muchas veces hacen es esconder su pecado y poner una careta para sentirse que están bien pero el propósito y el fruto que siempre nos va a dar leer la ley es condenación porque nuevamente ese es su propósito, mostrarte y decirte eres un pecador, estás condenado, eres una basura esa, esa es la ley, ese es su propósito La ley, por tanto, es vital en el Evangelio. Porque yo te decía, la ley busca condenarte, pero no para dejarte ahí. La ley busca condenarte para que en tu corazón nazca y digas, necesito un Salvador, porque yo no puedo. Y por eso es imposible predicar de la gracia y el evangelio sin antes predicar la ley. Porque hoy mucha gente no se siente con la necesidad de ser salvados. Porque sienten que no tienen una condena, sienten que no tienen pecado, no se sienten culpables. Y por lo tanto no pueden entender la gracia porque no entienden que si la obra de Cristo están destruidos completamente. Entonces la ley se vuelve el preámbulo para preparar nuestro corazón y mostrarnos. Necesito un salvador Por eso yo te decía Hay gente que te dice Si sí, mi hijo sí necesita de Dios Porque él está bien Él, él es, es, es borracho con sus amigos y eso Pero, pero esa misma persona en, Al decir mi hijo necesita Está diciendo yo no lo necesito Porque yo no estoy tan pelado Pero si leyéramos la ley completa tendríamos que decir No hombre yo pensé que estaba más o menos Pero estoy peladísimo delante del Señor Necesito que alguien me salve entonces Pablo no puede empezar a hablar de la gracia sin antes mostrar que la condición del hombre es ser un pecador. Un pecador, un injusto, completamente alejado del Señor y mucho más de lo que creemos. No quiero profundizar, tanto porque nos llevaremos mucho tiempo, pero la ley dice que si tú infringes uno solo de los mandamientos, eres culpable de todos. Entonces, es el mismo peso, aquel que mató a 100 personas, que aquel que dijo una mentira. Porque la ley, infringir un mandamiento de la ley, equivale a infringir toda la ley. Delante del Señor es exactamente la misma condición. Dios no dice, ah, este es más pecado, este es medio pecadorcito, no todos son exactamente igual de pecadores porque un solo mandamiento quebrantado es quebrantar toda la ley Santiago los 10 lo dice no sabes que si faltas a una sola ley nos vemos culpable de toda la ley y en el antiguo testamento de Deuteronomio 28 habla justamente todo esto entonces no puede entrar la gracia si no hay ley ¿verdad? estamos aquí entonces mira, hay gente que probablemente muchos de ustedes se van a levantar en algún momento como predicadores. Y créeme que es un error intentar predicar el evangelio de la gracia sin predicar también la ley. Porque si la gente no se siente culpable, lo que le estás vendiendo entonces es simplemente ánimo, inspiración, una charla motivadora... Decir wow qué bueno es el Señor y todo lo puedo en él y todo Pero si la persona no se da cuenta que es culpable Jamás va a producir arrepentimiento en su corazón Porque el arrepentimiento solo se da cuando realmente reconoces estoy, Soy un pecador, he pecado, estoy alejado del Señor Y sin arrepentimiento no hay salvación O sea si una persona nunca se ha sentido un pecador por más que crea que Jesús existió Que Jesús murió, que Jesús resucitó Pero él nunca se sintió un pecador No es salva esa persona Porque jamás se ha arrepentido en su vida sabes que un problema de hoy es vender un evangelio de fe, de gracia pero sin arrepentimiento porque la gente a veces interpreta cuando decimos es que eres salvo por la fe, creemos que fe significa creer que Jesús existió pero el mismo Santiago escribió y dijo bueno hasta los demonios creen que Jesús existe, están más seguros que nosotros que Jesús existe, tiemblan ante Jesús pero no son salvos o sea no es solamente una fe de decir yo creo que Jesús existió Sino una fe completa que también nos dice pero también creo que yo era un pecador Y que necesito que alguien me salve porque yo estoy completamente alejado del Señor Y eso produce arrepentimiento para salvación o sea, Nuevamente quiero repetir esto, una persona que nunca se ha arrepentido aunque crea que Jesús existe, aunque crea que Jesús murió, que es el Hijo de Dios, pero no haya arrepentimiento en su corazón, esa persona no es salva. ¿Me siguen aquí? Es más, en los últimos tiempos ya no van a existir ateos. Porque en los últimos tiempos va a ser tan evidente la gloria de Dios para el hombre que no va, a haber, no va a haber nadie que diga Jesús no existe. No creo que Dios exista. No, todos van a ser la evidencia de que Dios existe. No van a haber ateos y creyentes. Van a haber gente que entra en acuerdo con Dios y gente que lo rechaza. Gente que reconoce que necesita ese Dios y quiere seguirlo. Y gente que dice existe pero no lo quiero seguir, quiero vivir para mí. Así que uno no es salvo por dejar de ser ateo. Puedes creer en Dios, puedes creer en Jesús pero si nunca te arrepentiste, no hay salvación. ¿Alguien está conmigo? Entonces, ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es justamente eso, mostrarte tu condición de pecado para que digas, me arrepiento y necesito que alguien me salve. Entonces nuevamente, algún día tal vez te levantes como predicador, no cometas el error de hablar de una gracia que no revela también que la necesitamos porque somos pecadores. Amén. Así que, podemos cometer un error de cómo hablamos de la ley en medio del Evangelio. Un error es el que acabo de mencionar, enfocarnos solo en la gracia, lo cual no tiene sentido porque es de qué tengo que ser perdonado si no entiendo que estoy condenado. Y el otro error es también intentar que la gente sea salva por la ley para decirle esfuérzate, échale ganas, deja tu pecado para que entonces seas salvo, también es un error porque nadie puede ser salvo por las obras, por las obras de la ley porque necesitamos cumplir al 100% y nadie lo ha logrado en toda la historia y si ni David, ni Moisés, ni nadie de todos ellos lo logró yo creo que estamos peor nosotros pues Pablo trae a la ecuación la ley para poder ahora sí entonces llegar al tercer tópico importante que es la fe y poder compararla con cómo actúa la ley y cómo actúa la fe en este tema de la justificación. Vamos, tranquilos. Yo sé que ya estas todas esas cosas ya ustedes se la saben, tranquilo. de "Toda la vida he aprendido este tema de la justificación y todo." Romanos 3:21 al 28. A ver, me necesito gasolina y eso que está cara ahorita Romanos 3.21 dice pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante él sin cumplir las exigencias de la ley David está diciendo, bueno, entonces hasta ese punto la gente que está escuchando la carta Probablemente tienen que haber reaccionado como Bueno, si ni los judíos ni los gentiles, todos los que estamos igual de condición ¿Qué podemos hacer? Entonces, Pablo va a empezar a responder esa pregunta ¿Cómo podemos ser justos ante Dios sin cumplir las exigencias de la ley? Y dice versículo 22, Romanos 3, 22 Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos, di conmigo, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado Porque miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría, los incluiría En lo que llevaría a cabo en el tiempo presente Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces captarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces, si hacemos énfasis en la fe ¿Esto significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, voy a detenerme y resaltar algunos puntos de todo este pasaje que acabamos de leer. Pablo empieza con la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos ser justos? Que Es la pregunta natural que surge cuando hemos escuchado todo el argumento anterior. ¿Cómo puedo entonces ser salvo? ¿Cómo puedo entonces presentarme bien delante del Señor? Y la añade dice, sin cumplir las exigencias de la ley, porque ya vimos que por ese camino no se puede. Entonces Pablo habla y dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y mira, a veces podemos pensar por qué Jesús tuvo que morir. ¿No podía acaso Dios, si Él diseñó todo, si Él creó todo, simplemente decir, bueno, ¿saben qué? Los perdono, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Yo los perdono, pasen. Yo entiendo que estaba difícil la cosa. No pasa nada aquí, no pasa nada. Tranquilo, los perdono a todos. Podemos pensar como, ¿no podía Dios hacer eso? Él nos creó. Pero hay un atributo de Dios... Que es su justicia. Y que él hiciera eso es injusto. ¿Verdad? Pero ¿cuántos de ustedes estarían contentos que un criminal que tal vez le hizo daño a tu familia se presentara delante del juez y el juez dijera, no pasa nada aquí, tranquilo, lo olvidamos, ven, somos amigos todos, nos perdonamos, ven, vámonos pues. Yo creo que ninguno de nosotros diría, ese juez es justo. ¿Verdad? Ese juez es injusto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si Dios hubiera dicho, tranquilos, no pasa nada, yo los amo, los perdono a todos, amor y paz, aquí tranquilos, Dios hubiera en ese momento actuado en contra de la justicia y ya no hubiera sido Dios. bueno no hubiera, Es imposible para Él hacerlo, porque su carácter y su naturaleza es 100% justa. Lo justo es que todos fueran castigados y por eso es que Jesús tuvo que morir, porque Jesús es la respuesta de Dios De poder ser al mismo tiempo amoroso, misericordioso Pero también al mismo tiempo justo ¿Verdad? O sea, Él no podía perdonarnos sin que alguien pagara el precio Porque eso significaría ser injusto Dios no podía ser misericordioso e injusto Él no puede Él tenía que ser al mismo tiempo misericordioso Y al mismo tiempo justo Por eso el castigo tenía que ser pagado por alguien y por eso decíamos, ninguno de nosotros podía ser el que pagara el castigo, porque todos ya estábamos castigados. Solamente Jesús, que sí cumplió la ley al 100%, como Él era el único no culpable, era la única persona legalmente capacitada para decir, yo que no soy culpable, decido por voluntad propia tomar el castigo de todos los demás. Entonces Dios, al castigar a Jesús... Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz Ahí llevó todas las maldiciones O sea que las maldiciones que tú te merecías En la cruz le, le cayeron a Jesús Las enfermedades que tú te merecías En la cruz le cayeron a Jesús El rechazo de Dios que tú te merecías en la cruz le cayó a Jesús Por eso, Incluso Jesús dice Señor ¿por qué me has desamparado Porque Dios tenía que darle la espalda a Jesús Que no lo merecía porque nosotros merecíamos Que Dios nos diera la espalda Entonces en esa cruz Jesús que estaba llevando Todos los castigos que nosotros nos merecíamos Estaban cayendo sobre él uno tras otro Uno tras otro, uno tras otro Porque todo nuestro pecado en toda la historia Tenía que ser pagado Tenía que ser castigado Para que Dios fuera justo y ahí le estaba cayendo a Jesús todo, 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 esa maldición que tú te merecías, ese castigo, esa muerte, esa enfermedad Todo lo que era para nosotros en la cruz lo que Jesús lo estaba recibiendo Y entonces Dios castigó el pecado, Dios ya castigó nuestro pecado De que está junto Dios ya castigó tu pecado no fue que Dios dijo, ah, ok, no lo voy a castigar ya. No, Dios ya lo castigó. Porque a Jesús le cayó tu castigo. A Jesús ya le cayeron los golpes que tú te merecías. Todas las maldiciones, todas las enfermedades, todo el rechazo de Dios ya le cayó a Jesús. Ya fue pagado el precio de tu pecado. Y al Dios permitir que Jesús muriera, que finalmente esa es la paga última del pecado, que es la muerte, Él dijo consumado es, ya fue pagado el castigo, ya cumplí lo justo, ahora puedo mostrar la otra parte de mi carácter que es que soy un Dios de amor, que soy un Dios lleno de misericordia, que soy un Dios lleno de gracia y al mismo tiempo lo puedo hacer sin dejar de ser justo porque ya castigué el pecado en Jesús. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor dice, bueno, te merecías un castigo, pero ya se fue pagado. Así que al bendecirte, ya no estoy siendo injusto, porque ya también pagué tu castigo, por medio de Cristo Jesús. Pablo empieza, Romanos 1, recordando, hablando acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Y cuando Jesús estaba en la cruz, toda la ira de Dios se desató sobre él que no lo merecía para que ahora la bondad de Dios se manifestara en nosotros y eso es algo que se llama propiciación. Jesús es nuestra propiciación, que significa que Dios, hizo, se, hizo, Dios se hizo propicio hacia nosotros porque su ira que todos nos merecíamos ya fue derramada sobre Cristo. Amén. Tú te merecías la ira de Dios, pero ya Jesús recibió esa ira y por su gracia ahora tú puedes entonces experimentar la bondad de Dios para tu vida, porque Dios te ha hecho propicio delante del Señor. Esa palabra propiciación, tal vez no es el tema central, pero representa como alguien alguna vez vio en una caricatura cuando a lo mejor ponían que un volcán estaba a punto de hacer erupción, y los cavernícolas decían, tenemos que llevarle una ofrenda al volcán para que se calme y se ponga contento. ¿Vieron alguna vez una escena así? Y aventaban a alguien al volcán y el volcán ya recibía la ofrenda y decía, ya estoy tranquilo, ya, me calmo. Bueno, y la gente de la antigüedad lo hacía, verdad? muchas tribus prehispánicas hacían ese tipo de cosas. Hacían sacrificios humanos para decir, es que hay sequía, matemos a alguien porque el dios de la lluvia está enojado, que se ponga contento y que mande lluvia. Eso es la propiciación. O sea, la propiciación es, Dios tenía una ira que tenía que ser calmada y fue calmada porque Cristo se consumió toda la ira de Dios para sí, para poder traer ahora la bondad y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Gracias a ese sacrificio perfecto podemos recibir el perdón de los pecados mediante la gracia de Dios al poner nuestra fe en Aquel que ya pagó el precio de nuestra rebelión. Lo que por la ley era imposible por la gracia de Dios se vuelve posible. No somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y Pablo termina poniendo la pregunta en el versículo 31. Bueno, entonces, si el énfasis es la fe y no las obras, Romanos 3.31 dice, ¿significa que entonces podemos olvidarnos de la ley? Y Pablo dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. O sea, Pablo en este punto también está diciendo, mira, él dice, ya los conozco como son. Al hablar de la salvación por fe, muchos van a decir, ah, entonces no es por obras, bueno, pues entonces sigamos pecando, porque ya Jesús pagó el pecado de nuestros pecados, el, el pecado, el pago de nuestros pecados, ¿verdad? Pablo dice, no, no estás entendiendo. Porque si verdaderamente tuviste fe, que es la forma en la cual tú fuiste salvo por la fe, Pablo dice, el fruto de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso, ahí apúntalo, el, el fruto de la fe verdadera es obediencia a Dios. o sea Una persona que dice creer en Jesús pero que vive una vida llena de pecado, no tiene una fe genuina, no es salvo, porque no tiene una fe que lo ha salvado. Vamos ahí. De hecho, ese es el tema de todo Primera de Juan. O sea, Si alguien se lee Primera de Juan, ese es el tema de todo Primera de Juan. Una persona, el, o sea, el Primera de Juan es el fruto de la fe verdadera, la fe genuina que trae salvación es obediencia a Dios. Una persona que dice, yo creo en Jesús, pero está viviendo en fornicación, está viviendo en adulterio, está viviendo en robo, su fe no es genuina o no es el tipo de fe que trae salvación. Nuevamente di conmigo, el fruto de la fe que nos salva es obediencia. Ahora, nuevamente, no nos confundamos, no significa que somos salvos por la obediencia. Eso es, la, eso es lo que diría la ley no somos salvos por la fe pero si tu fe es genuina el fruto es obediencia a Dios estamos ahí en, en fundamentos nivel no me acuerdo si es uno o dos creo que es el dos mesmo, verdad que hacemos las flechitas de, de mensaje del legalismo mensaje del libertinaje mensaje del evangelio no sé si, si, si es posible tenemos esa imagen para mostrarla aquí ah me gusta Mira, para explicarlo un poco más sencillo, hay tres mensajes que son parecidos, pero que no son lo mismo, y que de hecho dos de ellos producen muerte eterna y solo uno produce salvación. El Evangelio, el legalismo, el libertinaje. De hecho creo que Tertuliano, que fue uno de los primeros, de los padres del siglo II, del siglo III, él dice el mensaje así como Cristo murió entre dos ladrones muchas veces el mensaje del evangelio se pierde también entre dos mensajes ladrones el legalismo y el libertinaje suenan parecido el legalismo te dice que tu fe más tus obras produce salvación o sea que si crees en Jesús pero aparte te portas bien eso te va a salvar es lo que dice el legalismo parece un poquito evangelio el libertinaje te dice, si crees en Jesús, eres salvo y por lo tanto no importan tus obras porque eres salvo por la fe, no por las obras. Ambos caminos lo que producen es engaño y no producen salvación. Pero el Evangelio te dice, la fe y solo la fe, que es parte de las cinco solas de la reforma, ¿verdad? Solo la fe produce salvación. Pero si verdaderamente eres salvo, va a haber un fruto, que son obras. Estamos aquí. A veces se confunde con el legalismo. O sea, el legalismo te dice, cree en Jesús y aparte, pórtate bien para que seas sea salvo. O sea, te dice... Antes de la salvación están tus obras, el problema del legalismo nuevamente es que nadie puede cumplir la ley de Dios Entonces hay gente que está todo el tiempo intentando ganarse el favor de Dios portándose mejor Señor hoy sí se me porté bien, hoy no la regué tanto y están viviendo una vida de condenación, de, 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 de rechazo de la, de la presencia de Dios Intentando ser mejores para ganarse la salvación y no se puede porque nadie puede cumplir la voluntad de Dios por eso es que la salvación es solamente por fe. Lutero tiene una frase que dice, creo que por aquí ya tengo, somos salvos solo por fe, pero no una fe que permanece sola. Es decir, la fe real siempre produce obras del Señor. En Gálatas está el fruto del Espíritu. Alguien que se lo sepa de memoria. Yo no me lo sé de memoria. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio O oh, mansedumbre, gozo y varios más, ¿verdad? Ahora, es, y eso es, di conmigo, el fruto El fruto del espíritu No el requisito del espíritu Porque podríamos pensar y decir Ok, entonces para recibir al Espíritu Tengo que ser amoroso, tengo que ser paciente Tengo que ser gozoso, no, eso sería legalismo Completamente, o sea, eso es fruto Es decir, primero por gracia recibes Al Espíritu Santo, pero el fruto De que el Espíritu Santo está en ti, es que está provocando Cada vez más obras de amor De paz, de paciencia, eso es, es fruto Es resultado de Entonces en Dios, la obediencia No es un requisito Para la salvación, porque nadie puede La obediencia es El fruto de que tú ya fuiste salvo. Es la evidencia de que tú ya fuiste salvo. ¿Vamos bien ahí? Entonces no confundamos legalismo. No confundamos libertinaje. El evangelio de Dios es. Nadie podía ser salvo por las obras. Por eso Jesús vino, pagó el precio de nuestros pecados. Para que por la fe en Él podamos ser salvos. Y solo por la fe. Pero una fe genuina que trae salvación siempre tiene una evidencia en una vida transformada. Tal vez no, vas, no es que vayas a ser perfecto en el momento que recibiste la salvación, pero hay un cambio evidente, que hay una transformación continua en tu vida porque has creído en Jesús. Las obras, la obediencia, son la evidencia de la fe. Amén. Y Llegamos al último capítulo de esta primera sesión que es Romanos 5, que dice, por lo tanto... Romanos 5.1, vea los versículos 1 y 2 y del 9 al 11. Y también el 3, el 4 y el 5. Lo apunté mal. Romanos 5, el 1 al 5 y 9 al 11. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos quiso entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios pero ¿saben cuánta ternura nos ama Dios? Porque nos ha dado al Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Entonces, versículo 9 Ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios pues como, pues como nuestra amistad con Dios Quedó restablecida por la muerte de su Hijo Cuando todavía éramos sus enemigos Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Qué bonito termina, ¿verdad? Este pasaje termina diciendo, ok, ya viste que has sido justificado por la fe, y si eres justificado, tienes acceso a todo esto. Pablo dice, tienes paz con Dios. Si alguna vez todavía te has entendido de repente que Dios está actuando en tu contra, que Dios está actuando para destruirte, que Dios está enojado contigo y no quiere verte, hey, dice, por la fe ya tienes paz con Dios, no eres más su enemigo, hay paz, hay, una, hay un restablecimiento, una relación con Él, la ira de Dios ya se calmó, porque en Cristo Jesús ya fue consumida su ira, Él se volvió propiciación para cada uno de nosotros, Pablo sigue diciendo si ya fuiste justificado tienes la certeza de que vamos a participar De la gloria de Dios Es decir, vamos a pasar una eternidad con Él Vamos a tener una vida eterna Más allá de este tiempo Vamos a vivir eternamente Para tener comunión con el Señor Tenemos acceso hoy a su presencia Tenemos acceso hoy a su gloria a Poder manifestarlo y sentir su presencia En medio de nosotros Dice también, si eres justificado Tienes fortaleza en medio de las pruebas, no te dice que si eres salvo, que si, que si crees en Jesús ya no vas a tener pruebas y dificultades Sino que dice que en medio de ellas vas a tener fortaleza y aparte sabes que Dios va a usar cada una de estas pruebas Para tu formación de carácter, para tu santificación y eso también tiene que traer paz porque sabes que todas esas pruebas no son para tu destrucción Son para tu formación, ¿me Dice, tienes salvación de la condenación, ya no hay castigo, ya fue pagado, ya fue pagado el precio eterno de tus pecados. Y finalmente termina diciendo, tienes amistad con Dios. Jesús, su obra redentora, nos regresa a una relación personal con nuestro Padre, una amistad con Dios. ¿Cuántos de aquí se sienten amigos de Dios? Mira, yo sé que hay gente que, o sea, que, que podríamos decir, sí, yo soy amigo de Dios, pero a veces en lo más profundo de nuestro corazón no nos sentimos tan amigos de Dios. Y eso es porque estás basando tu amistad con Dios por tus obras. Porque en lo inconsciente todavía sigues pensando, bueno, ok, Dios es mi salvador, pero mi amigo, no, porque aún todavía hay cositas en mí que me impiden ser su amigo. Pero Pablo está diciendo ahí, la amistad con Dios, créeme que por obras nunca te la vas a ganar. La amistad con Dios también es por medio de la fe. Y hoy también tienes que volver a activar tu fe para sentirte amigo de Dios. Para sentir que Él es cercano, que tienes, que puedes, tienes acceso a una relación bien personal, bien íntima, bien amorosa, bien de amistad. No por tus obras, sino por la obra de Jesús. O sea, Es Jesús el que nos permite ser amigos de Dios. Aún con imperfecciones que todavía tengamos Su obra nos permite ser amigos del Señor Y yo siento compartir No era el punto que quería aterrizar Pero yo siento en este momento compartir eso contigo Tal vez te sientes salvo Tal vez te sientes perdonado Pero no te sientes amigo de Dios Y todavía hay ese legalismo sin darte cuenta Esa religiosidad Que se te está poniendo como una barrera para entrar a una relación tan hermosa de amistad con Dios. Porque estás queriendo ganarte su amistad por tus obras. ¿Alguien es para él, para, para, para él esta palabra? No, no tienes que levantar tu mano ni nada, pero. Dios quiere llevarte a una amistad con Él. Y nuevamente no es una amistad que se basa en tus obras es una amistad que está basada en la obra de Jesús y que por la fe podemos volvernos amigos del Señor y yo no quiero que hoy te vayas de este lugar si, si no te sientes amigo de él, nuevamente ¿cómo accedes? es por la fe es por la fe todos los argumento que te están diciendo sí, sí, por la fe pero también es que eres tremendito va cosa seria ¿cómo Dios va a ser tu amigo pues? No, vamos a quitar ese argumento del enemigo. Y te vas a ir hoy sintiéndote amigo del Señor. Rápidamente quiero a un, un punto más. A lo mejor, Ever, si me ayudas tantito aquí con el teclado. ¿Cuál debería ser nuestra reacción natural después de escuchar todo este mensaje en Hechos 2? Del 37 al 39, el apóstol Pedro acababa de terminar una predicación completa del Evangelio. Y las personas le preguntan y dicen, ¿qué debemos hacer? Dice, dice Hechos 2.37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción, nuestra acción a este mensaje Glorioso De Cristo Que acabamos de recibir Y Pedro le contesta Cada uno de ustedes debe Arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesús Para el perdón de sus pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo Y esta, es, esta promesa Es para ustedes, para sus hijos Y los que estén lejos Es decir, para todos los que han sido llamados Por el Señor, nuestro Dios Nuevamente la respuesta Del hombre Al evangelio No debe ser simplemente decir Ok yo creo en Jesús No tiene que ser Me arrepiento primero Creo en Jesús Y vuelvo a Él Decido seguirlo Entonces yo no sé Yo creo que todos aquí Creen en Jesús Porque no creo que alguien Se haya inscrito A querer seguir aprendiendo De Él Y si, si no creen en Jesús Pues Pero Pero no sé cuántos Se han arrepentido De todo Y cuántos realmente Se han sentido Lo suficientemente Pecadores Para recibir Suficiente gracia Hay un pasaje De Romanos Que no lo leímos ahorita Pero que dice Que donde Abundó El pecado Sobreabundó la gracia de Dios Hemos escuchado ese pasaje Ahora, Y sabes que eso no es que tal vez haya Más pecado en ti que en mí Tal vez no haya más pecado en esta persona que en otra persona Pero nos está también que Mientras más conciencia De pecado tienes Más gracia de Dios recibes Porque Dios no puede derramar gracia En algo en el que tú no reconoces Que eres pecador Así como la palabra dice que Dios se perfecciona en mi debilidad Él no puede perfeccionarse en aquello que yo no reconozco que soy débil Pero cuando reconozco y digo Señor soy débil en esto Dice ah bueno entonces ahí te va mi gracia para perfeccionarte Cuando tú dices Señor reconozco que soy pecador en esta área Dice ok qué bueno que reconociste que hay pecado Porque solo puedo poner gracia donde hay pecado Alguien está aquí pero en lo que no sientes pecado En el área donde tú no te sientes tan mal No, no yo, con ese pecado no lucho Dios dice ahí no puedo poner gracia Porque la gracia solamente Puede ser puesta donde alguien dice Tengo este pecado Señor Y donde sobreabunda el pecado Y la conciencia de pecado Sobreabunda también la gracia de Dios Sobre nosotros Entonces yo quiero que hoy puedas presentarte delante de Jesús sin ninguna careta religiosa, sin nada que ocultarle a Él y decirle mira Dios estas son mis debilidades, esos son todos mis pecados tal vez he estado intentando con mis propias fuerzas ser mejor en esta área e incluso para quererme ganar tu favor Para quererme ganar tu bendición, tu amistad Pero hoy reconocemos que no podemos Y por cada área de pecado que tú reconoces delante de Dios Es una gracia que Él empieza a derramar en esa área de tu vida Si te falta gracia en una área Es porque no, has, no te has presentado esa debilidad delante del Señor pero cada vez que alguien se presenta como débil cada vez que alguien se presenta con pecado el Señor dice ¡Qué bueno porque ahora te va mi gracia no te va mi castigo porque el castigo ya le cayó a Jesús ahora sobre ti sobre tus pecados ya no cae la ira cae la gracia para vencerlos para limpiarlos, para transformarlos En otra ocasión Jesús dijo Al que más se le ha perdonado Ama más Y nuevamente No significaba que hay gente que necesita ser más perdonada que otros Porque la misma ley dice Que uno que infrinja un solo mandamiento Infrinque todos Todos estamos en la misma condición Pero lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es Mientras más consciente eres De cuánto Dios te ha perdonado el fruto va a ser que vas a amar más a Dios. Todos los que estamos igual. Pero el amor va a ser producto... O sea, alguien que dice, ok, Dios me perdonó, pero a Él tuvo que haber perdonado más porque no lo conociste. Estás bloqueando la gracia para amar a Dios en tu vida. Tú ni siquiera... O sea, somos tan imperfectos como hombres que ni siquiera tenemos la capacidad de amar a Dios. Por eso es que Dios no nos ama porque nosotros lo amamos, sino al revés. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y, él, y amamos a Dios en la medida que Él derrama su gracia para poder amarlo. Y esa gracia es derramada en la medida que reconocemos cuántos pecados necesitamos que Él nos perdone. Y mientras más conciencia de pecado... Hay más gracia para que pueda fluir Amor de nosotros hacia Dios O sea que tú dices quiero amar más a Dios Lo que necesitas es Ser más consciente de todo Lo que Él te perdonó, de todo el castigo Que te merecías, todas las maldiciones que te merecías Y que Jesús tuvo que llevar en la cruz Por ti O sea cuando Él estaba en la cruz Puedes imaginarte a Jesús En esa cruz colgado Y ahí Él estaba llevando cáncer, ahí le estaba llegando muerte repentina él estaba llegando escasez, él estaba llegando en ese lugar azotes maldiciones generacionales de lujuria, maldiciones generacionales de, de pobreza, eso era lo que merecíamos y es la que estaba llevando ahí para que tú no tengas hoy que pasar por nada de eso porque ya pagó el castigo